Saludos, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Eh, antes que comencemos, quiero siempre agradecerle a nuestros patrocinadores. El café más duro de Puerto Rico. Café alto grande. Complace tu paladar con una rica taza de café 100% arábico de Puerto Rico. A ron alto grande. Único ron añejado por cinco años en, la montaña, en las montañas de nuestra isla Puerto Rico. Y a la casa de champán más premiada del siglo, Piper Heidsick. Ok. Y también a nuestra revista Spark of Magazine, que la puedes conseguir gratis en sparkoff.com. Menos farándula, más industria. Y vamos a lo que vinimos. Hoy me acompaña una persona que he tenido el privilegio de compartir en estos últimos meses bastante con él. Eh, pienso, lo considero uno de los genios más grandes de, que ha dado Puerto Rico eh, en todo lo que tiene que ver con, con la creación de contenido a nivel de música, a nivel de audiovisual. Un genio. Es como, es como lo, 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 lo resumo. Solo te voy a dar algunos facts. Su, pro, su canal tiene, eh, desde que lo fundó, 159 millones de views. Tiene cerca de 200 mil seguidores en su página de Facebook. Tiene 25 premios Emmy por sus producciones en, en lo que es televisión. Una nominación al Grammy. Y por ahí puedo seguir contando 20 cosas más de este caballo de la industria, perdona, ¿verdad? Que lo describa así, pero no es, es nada más y nada menos que Víctor Rivera, para quien pide un fuerte aplauso aquí en el estudio. <risa> wow, nene, Vamos, qué, ¿qué qué intro, dímelo. Qué intro, diache. Oye, es que eso es la realidad. Ahí están los facts sí, sí, y sí, los sí. números. ¿Cómo estás, Vic? Súper, gracias. Bro, no, el respeto es este, real, es grande. Gracias. Y cuando no te conoce pues más todavía, porque sabe, uno puede entender muchas cosas de, de cómo, cómo han salido todo esto que ya uno uh -huh. ve, este, esto tan gigante, que uno ha crecido contigo. Literalmente, sí. eh, tú has sido como, como, como casi una nani <ríe> en, el, en, el, en la crianza de mi hija. ¿Sabes lo que te digo? Eh, a cada rato me cruzo con alguien y me dice, mano, yo, lo único que falta en casa es que yo te invite a, a, a cenar o a comer a casa porque tú eres parte ya. Parte de la familia, de la tradición puertorriqueña, tú eres parte sí. de la familia. Brother, ¿cómo te encuentras? Súper, ah, súper cool. Qué bueno, qué bueno. Papi, atención, atención. Ajá. Todo el mundo sabe de esto, por lo menos en Perry, en Latinoamérica, muchos mercados eh, conocen, conocen o han visto algo de atención, atención. Pero quiero hablar contigo un poco de tu historia. ¿Cómo es que esto nace? Okay. Eh, sé que tu mamá tuvo un rol bien importante sí, sí, y sí, nada, sí. bro, dame ese primer background de, de dónde sale todo esto. A, a ver, yo, yo, yo me estaba graduando de musicoterapia. Yo estudié musicoterapia en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, yeah. en Argentina. Y cuando me gradué, <coughs> eh, todo, después de... Tuve como una especie de año sabático, me fui, hice mochila por toda Europa, parte de África, así. Y cuando llegué a Puerto Rico estaba bien, bien, bien pelado. <risa> me imagino. Súper pelado, pero con un montón de experiencias en la mochila. Y justo mi mamá estaba trabajando en la Inter. Ella, ella tiene, tiene este profile, o sea, ese resumen de ella estaba a otro nivel porque la Inter se la lleva, se la trae eh, específicamente, porque ella años anteriores había trabajado en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el que era el gobernador de, de la provincia y él se la había, a su vez siguiendo para atrás, robado a la reina Sofía en España que tenía una fundación que se llamaba Fundación Antidroga. Mami era la encargada de hacer todos los, eh, todos los materiales didácticos 
para eh, que en las escuelas eh, aprendieran lo que es la, la prevención. Wow. ¿no? Ya sea droga, sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ella venía con ese mega resumen, tú sabes. Ella hizo todo lo que las escuelas en España utilizaban bajo la sombrilla de la fundación de la Reina Sofía. Después, esto, todos los, aún hoy todavía, lo que utilizan las escuelas para de, for, eh, de, de forma educativa, de prevención en el, en el, en, en el gobierno de, 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 de Buenos Aires. Y termina en la Inter porque... Eh, nosotros somos cinco hermanos. Yo creo que ya de tres de mis hermanas ya estaban acá. Y ella ya, pues, ya quería estar cerca, qué sé yo, y consigue este trabajo en la Inter, donde está liderando el IPDAS, Instituto de Prevención de Drogas Alcoholicidas. Y ellos lo que se enfocaban era en dar talleres a adolescentes de prevención. Ya. Yeah. Y entonces wow. ella identifica que a darle talleres a los adolescentes de prevención, específicamente de alcohol, drogas... Y sexo específicamente, eh, ya era muy tarde. Imagínate tú, un nene de 16, 16 ya, ya, ya está, hello. Pero se da cuenta que ella tiene, o sea, si esos mismos talleres se dan a niños cambiando el, el approach, el enfoque, eh, pues que sería mucho más efectivo. Wow. ¿Cómo le damos lo, las herramientas a los maestros para que le enseñen a los niños eh, prevención? Y como tú le enseñas a un niño prevención, pues enseñándole los valores. ¿Cómo le enseñan los valores? Jugando y cantando. Esa es el, la, estructura. la estructura. Jugando y cantando es como mejor se le puede enseñar a un niño. Sí. Entonces ella me trae. Porque yo justo ya estaba terminando ese... Musicoterapia. Ese, ese musicoterapia, mi viaje sabático. Llego a Puerto Rico y me, ella me dice, mira, ay, mi primer trabajo de hecho fue en una escuelita con niños con HIV. Wow. Sí. Eh, tenían todos entre 4 y 5 años. Oh, wow. Y... Y entonces cuando termino eso me dice, mira, este es el proyecto que estoy montando. Y es una propuesta, está bajo una propuesta que se llama No Child Left Behind Ajá. de George Bush cuando salió Ajá. en su momento. Y bajo esta propuesta, y con esa propuesta se grabó un disco. Y, de, con, ese, y con ese disco se iban a dar talleres uh, por regiones educativas eh, pues, para enseñarle a los maestros y que tuvieran esta herramienta utilizando la música para enseñarle los valores. Y ese primer disco... Y ese primer disco... Está la canción del sapo, había un sapo, ah. la canción del lagartijo, atención, atención, eh, eh, amigos, amigos. Eh, son... Exactamente. Sí, yo te las puedo cantar todas, canto feo, pero te las puedo cantar todas. Estamos hablando de 1900, esto fue 1999. Wow. O sea, el siglo pasado. <risa> 99, 1999. Ahí fue que se grabó el disco. Todos esos palos, porque son palos. Y todo funcionó. O sea, nosotros íbamos a dar un taller y ahí se metían. 100 maestros. Íbamos al próximo, el próximo se metían 300 maestros. Después se metían 1.500 maestros. Tú sabes, íbamos por regiones educativas. Eso, obviamente, el maestro siempre ha necesitado, ¿sabes? Herramienta. Herramientas. Y cuando se dan cuenta que esto es una herramienta súper poderosa, nos empiezan incluso a llamar a República Dominicana. Entonces, vamos a República Dominicana a seguir formando maestros. Eso hizo que grabamos, grabamos, grabáramos un segundo CD Venía con su librito, explicando cada canción cómo, cómo, cómo era la cosa. Eh, libritos de pintar, etcétera, etcétera. Salió el segundo disco, ahí está La Pulga Aventurera. Ahí está eh, eh, la canción del avión. Ahí hay un montón que todavía usamos. También. Y la propuesta se acaba en el 2004. Ella aprovecha, se retira. 
Tú me vas a salir. Y exacto, y me dice, yo me salgo ya. ya. ya yo ya estoy del otro lado. <ríe> Víctor, haz lo que quieras con esto. Sí. Eh, la Inter tampoco, no le interesaba mucho continuar con el proyecto. Y me, me dice, mira, cógelo y haz lo que tú quieras con ellos. Haz lo que tú quieras. Yo venía también de... Yo, yo, yo soy músico de toda la vida. Por eso elegí hacer musicoterapia y guitarrista. Yo venía tocando con artistas y haciendo doblajes y tocando en hoteles. Metalero. Metalero. <risa> sí, totalmente. Pelo largo. Con mi pantallita, pateando amplificadores en barra sucia. Apestosa. <risa> Esa está buena. Eh, tenía mi banda de originales y al mismo tiempo... O sea, de lo, lo que sea. Cualquier cosa que tenga que ver. También daba clases de guitarra. O sea, todo lo que tenía que ver con música, pues yo le metía. Y pues... Cuando se acaba la propuesta, definitivamente es como que, ok, ¿cómo yo puedo capitalizar esto de que contra todo, todos los niños están cantando estas canciones? Y nadie sabe de dónde salen. Porque pues el maestro tenía este CD. Y se lo entregaba, enseñaba clases. Y, y él, en, la, en la clase se lo enseñaba a los niños. Y los niños llegaban a la casa y lo cantaban. Y los papás decían, pero oye, qué lindas las maestras, qué lindas lo que te enseñan. Pero nadie sabía. Todo el mundo cantaba. Tú ibas a, a Macao a, a Cabo Rojo y todos los nenes cantando el sapo. Y yo dijo, yo tengo que... Tengo que capitalizar esto de alguna manera. Qué brutal eso. Y, y entonces se nos ocurre hacer un, un... Yo monté una banda, ¿no? Traje a diferentes chicos de diferentes lugares. Panas tuyos. Sí, panas míos que yo que supiera que sí, de... que eran músicos y que... Le digo, muchachos, mira, tengo esta idea, tengo estas canciones. Esos discos se grabaron a guitarra, flauta y voz y más nada. Era súper sencillo. Vamos a mostrar esto en, en, en formato banda. Nos dieron... el ese año, en el 2005, la que era la, eh, la presidenta del Centro de Bellas Artes de Santurce. Ajá. Era amiga de mami. Ajá. Sí, dice, mira, este, este verano tengo vacío en la sala experimental, que es bien chula, es chiquitita, tiene 200 Ajá. sillas. Está vacía. Dile Vente a tu hijo que, que se inventa ahí. Y ahí fue que yo dije, bueno, pues, pues vamos a hacer esto. Vamos a montar esta banda para niños... Este, ya yo tengo todo este background de producción y de música y ya obviamente todo este de, de trabajo con los maestros ya yo lo tenía también con niños también porque de hecho todo el, el, el en musicoterapia eh, yo hice todas las prácticas de, eh, con el enfoque de pediatría o sea todo, todas las prácticas yo las hice con niños chiquititas wow. eh, niños sordos síndrome de Down eh, Parálisis cerebral, you name it, por ahí para abajo. Psiquiatría, psiquiatría infantil. Wow. Estuve un par de años. Así que empezamos el primero de mayo del 2005. Hicimos el primer show en el Centro de Bellas Artes y terminamos haciendo 30 ese mes. Tiene el récord. 30, 30 ese mes. Ahí, o sea, uno, abríamos, cerramos, abríamos, abríamos, cerramos. Terminamos, abríamos otra y abríamos otra. Y yo dije, espérate, aquí hay algo. Muchachos, vamos a cruzarnos a la próxima sala, a la René Marquez, la que René. tiene 800 sillas. Hicimos 30 más, una detrás de la otra. Abríamos, cerramos, abríamos, cerramos. Hacíamos escolares, abríamos el fin de semana. Y no parábamos, eso era de lunes a domingo show. Ahí, ta, 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 ta. Y yo digo, Nache, espérate, pues vámonos a la próxima sala. Festival. A la de festival. Y hicimos dos explotados. So. Pero claro, como no teníamos estructura, nada, hicimos el show frente al telón. <risa> No lo abrimos porque no, no había nada para poner. ¿En serio? Hicimos dos shows ahí. ¿Y ese Con la luz prendida y nosotros ahí. Atención, atención. Y yo, yo me di cuenta, mira, esto yo creo que... Hay que meterle un Volvamos a la René Marquez. 
Que de 800 sí, ya ahí nosotros tenemos más control, se ve mejor, qué sé yo. Y ahí estuvimos desde el 2005 casi hasta el 2009 haciendo shows. Shows en la Arena Marquín. Uh, ahí, 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 ahí. Qué cosa. Todos los años, ahí estábamos, nosotros hicimos y, mil y pico de shows ahí. ¿Y cuándo es que tú entras a televisión? <coughs> Porque en, el dos, en, ese, en ese año, en el 2009... Ajá. Eh, hay, hay un productor de aquí que se llama Ender Vega. Ender, claro. Y Ender, Ender justo había tenido... Tenía niños. Ay, tuvo niños. Y... Bueno, en mi experiencia, cuando alguien tiene niños, es como que de alguna manera le cambia oh, el, el enfoque y claro. cómo mira las cosas. Y, claro. No sé, como que de repente se, se hace más amplia la mirada gracias a la visión de los... De hijos, padre. ¿no? ¿Sí? De ser padre. Y pues eso es lo que le pasó a Ender. Él tenía su productora. Así Zoom. Así Zoom, claro. Y entonces abrió Así Zoom Kids, porque vio lo que le... Pues, empezó a hacer lo que él sabe hacer. Claro, para niños. Para niños. Y le fue muy bien con Lazy Town, que trajo para acá, High Five, que era un, un producto claro, australiano. Claro, de eso, ¿verdad? Sí, son musicales. Ajá. Y le fue muy bien. Y cuando él fue a Bellas Artes a vernos, pues se quedó loco, tú sabes. Y me dice, mira, este, vamos a reunirnos, dale. ¿Y qué te parece si vamos a salir del teatro? Vamos a hacer un, vamos a hacer un estadio. Y yo, diablo, ok, pues dale, dale. Este... ¿Cómo hacemos? Pues mira, vamos a meternos en el Rubén Rodríguez y abrimos un show. A ver qué pasa. A ver qué pasa. En Bayamón. En Bayamón. <risa> Hicimos cinco. Cinco coliseos. Cinco. Llenos. Llenos. Hasta arriba. Eso es 10.000 personas, 8 9. Eh, yo creo que un poquito menos, pero... Por ahí, pero Sí, por ahí, pero exactamente. Llenos. Hasta arriba de gente. Una cosa espectacular. Una superproducción. Se, ah. llamaba, se, llama, se llamó De viaje con el señor Sapo Ibera. Este, y entonces en ese proceso él me dice, bueno, estaría bien chévere entrar a televisión, porque él justo estaba produciendo sí, las cosas ahí de en esas cosas de, de, de los muchachos que cantaban y ganaban, ah, este, no me acuerdo. Sí, Objetivo Fama. Objetivo Fama y eso. Entonces estaba, estaba bien conectado con, pues, con Univision específicamente. Claro. Y, y lo nítido es que yo no le había dicho a nadie que yo desde el 2005, en, en esos primeros shows, yo conocí a una muchacha que se llama Rosa, no me acuerdo el apellido, Rosa... Y Rosa trabajaba, estaba recién... Había venido a Puerto Rico de Nueva York para, no sé si... Para estar con su hijo. Entonces, quería enfocarse en la familia. Pero yo trabajo muchos años en Sesame Street. ¿Tú? Ella. Ella. Y entonces ella, después de un show de esos chiquititos en Bellas Artes, ella me saca y me dice, mira, vamos a reunirnos. Me gustaría darte como que par de tips. Ideas. Ideas. Ok, pues dale, nos reunimos en Borders, lo que era Borders ahí en Plaza de las Américas. Y ella me dice, mira, tú tienes que invertir en visual. La gente te, te tiene que ver, tiene que haber, tiene que haber un concepto visual. Y en el visual tiene que haber esto, 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 estos son los... Wow. Esto es lo que tiene que haber en un programa infantil. Ella, ella me dio... Qué una, duro eso. Yo bajé eso sin saber exactamente qué es. Después me cogí un par de talleres de... Vinieron eh, gente bien, bien importante de Nickelodeon, dieron... Unos talleres. Dos años talleres de cómo fin? se monta un programa de televisión. Para niños, todo. Cuáles cuál son las cosas que para ellos es importante. Y con todos esos elementos, ¡pra! monté un, un concepto. Al mismo tiempo que estábamos haciendo los shows. Y todo lo que se ganaba en esos shows, esos 30 shows de aquí, 30 shows de allá, y qué sé yo, pues todo eso se reinvertía. En la producción del contenido. En producción. Entonces, de ahí salieron el tema de las corbatas, se mejoraron los, los personajes. Y, y eso fue, y por ahí, por ahí, por, por ahí fue la cosa, ¿no? Que, que, que esa inversión de ir haciendo contenido para hacer un piloto, para ver en qué canal entrábamos, pues ese piloto que ningún canal quiso... No lo querían. 
No, porque decían que lo, todos los proyectos infantiles no, 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 no eran, eran rentables. Rentable. No. Que, que si, pero si me lo regala, yo lo cojo. Y yo, no. Muy Nada bien. se regala. No. Muy bien. Aunque sea un peso, tú tienes que pagar algo, pero. No, pero. pero, pero tienes que haber un intercambio. Tú sabes. Duro. Eso en, en mi cabeza siempre fue así. Muy bien. Y, y bueno, pues no lo quería nadie. Así que lo convertimos en DVD. Y ese DVD fue el más vendido ever en Borders, en Sam's. O sea, nosotros, yo, nosotros vendimos ese DVD, pero yo no te explico. Eso era... Eso, eso, ese sí fue un moneymaker chévere en, esa, en ese momento. Y cuando pasa eso, entonces ya me imagino que ya él... El... Con todo esto, yo tenía mucho. Entonces Ender me dice, estaría bien nítido de entrar a la televisión, pero bueno, hay que producir. Y yo le digo, yo te tengo 13 episodios hechos. Ya. Ya. Para que los pongas mañana ahí. ¿En serio? Sí. Ahora, hago un paréntesis. Hay una película que se llama Under the Tuscan Sun. Y eso es de una muchacha que pues, tiene una relación bien turbulenta con su esposo y, y se divorcia. Y para desconectarse se va a Italia. Y cuando está por allá, en el autobús, ve una casa que está toda chava y dice se vende. Y ella así súper, una reacción de la nada, se bajó del carro, de, de la guagua, váyanse, una gringa en medio de la Italia. Esa casa va a ser para y, mí. Y esa casa va a ser para mí. Y de eso se trata la película. Y compró la casa, y la casa es un desastre, y mil problemas, no entiende el idioma, bla, 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 bla. bla. Eh, hay una parte en la película que el que le vende la casa, ella se frustra porque la casa, pues okay. sale mil problemas. Aparte una casa que tiene 200 años, tú sabes. Claro que él le decía que, que hay un pueblito cerca de donde ellos vivían Ajá. que ellos hicieron un, una estación de tren cuando se enteraron que estaban tirando los rieles por el norte de Italia. Ajá. Entonces la gente le decía al alcalde, pero ¿y por qué tú estás haciendo la estación de tren? Si el tren nunca va a llegar aquí. Dice, pero nosotros tenemos que estar listos Policía. para cuando pase el tren. Cuando pasa el tren, ya nosotros tenemos la estación. Entonces, cuando el arquitecto esté diciendo, ok, ¿para dónde ver el tren? Ah, mira. Ahí ella, hay una estación. Ahí ya. hay una estación. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí fue el crecimiento de esa zona. Por eso. Por, por esa cosa. Pero la visión, él, tú sabes. Yo, yo, por alguna razón, esa parte de la película se me quedó. Y eso lo he aplicado a 40 cosas en mi vida, incluyendo esta cosa. Todo el mundo preguntaba, ¿pero está costando chavos en...? Digo, es que en algún momento va, va a salir. Va, yo voy a tener la oportunidad de, de poner todo este contenido a, a, ¿En, algún lugar? en algún lugar. No sé cuándo. Pero la fe, mano, eso es fe. ¿sabes? Y así mismo fue. O sea que Ender me dijo eso y una semana después nosotros estábamos al aire. Qué duro. Nosotros los otros días cumplimos, eh, bueno, 12 años en televisión. 12 años ininterrumpidos ahí. Y te compraron la lata. Compraron la lata y automáticamente ya, se me pagaron claro. y eso mismo... Lo utilicé para, para hacer la, la próxima, próxima temporada. temporada con mejor presupuesto. Pero, ahí, pero para que tú veas que ahí viene un tema de riesgo y de quién invierte primero. O sea, hay sí, una lección sí, empresarial brutal. Sí. Porque mucha gente ahora también espera, no, vamos a ver que nos paguen primero. Y tú dices, no, no, no. no Yo tengo que estar ready. Aquí está. Sí. Y por eso sí. llega lo demás y volviste a coger para volver a invertir. Sí, siempre. Eso, o sea, lo que llega se reinvierte para seguir. Seguir. A mí me ha funcionado así. Y, a mucha y, gente. No sé, yo, yo, yo y, oye, lo volvería a hacer así. Claro. ¿no? 
bro, es que está tan bueno eso. <risa> ¿Sabes? Porque, porque es, es, es... Demuestra lo que, lo que muchos empresarios tienen que pasar. Y a veces cuando la gente dice, este, ah, es que tú haces más dinero que los otros y todos estamos trabajando, y tú dices, sí, pero quien se mete la mano al bolsillo y se arriesga y quien apuesta... Cuando todo el mundo sí. está cobrando y uno no sabe si va a cobrar, es ese, pues claro, high risk, pero al final el high margin es para ese que cogió ese riesgo y que se, uh -huh. que se tiró y apostó y soñó y lo vio cuando nadie lo ve. Eso sí. tiene un valor. ¿Cuánto vale eso? Sí, no. Ponle un precio. No, 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 tiene, no precio. tiene precio. Y eso, brutal. Te metes a Univision. Cuando tú entras, a, en ese momento, el internet todavía no era lo que era. O sea, no. no existía YouTube, no, no. existía... Esto no existía. Esto, nada, esto nada viene de eso. Era puro DVD. Puro DVD y, y televisión. <ríe> y ahí era como ya. que te podían consumir. <ríe> Cuando tú das ese, ese, ese paso, ¿cómo cambia tu compañía desde el punto de vista de, de awareness? Porque una cosa es que tú estés bueno, ondel, no ondel, que no tengas esa visibilidad y de momento entraste a televisión, estás en un canal prime, mm. eh, estás todo lo, toda la semana, ¿cómo cambia lo que estaba pasando en tu empresa? Eh, bueno... El, el, nosotros siempre tuvimos como un crecimiento, este crecimiento orgánico de word of mouth. Ok, ¿no? brutal. Brutal. Y así fue como llegó Ender y así fue como entramos todo al, a todo. Y en la entrada a televisión, pues es que se notó. Entonces, o sea, yo, 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 yo tengo todos los recortes de diario y, el y los, los clippings, clippings de todo. Todo, todo lo que salía durante todos esos años. ¿no? Y específicamente esos próximos dos y tres años. O sea, yo tengo carpetas así porque el crecimiento fue exponencial, tú sabes. Eso sí. fue, o sea, de venir así, de repente hizo... Uf, y se notaba en, en la cantidad de shows que empezamos a hacer, o la cantidad de gente que empezó a ir a, a, los, a, shows. a los shows. Porque hicimos, eso fue 2009, hicimos Rubén Rodríguez. 2010, 2011, hicimos Rubén Rodríguez. 2012 hicimos, por, 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 por otras cuestiones, volvimos a Bellas Artes. Y entonces fue que, ahí fue que nos dimos cuenta que, espérate... Eh, Espérate, estoy, esto es serio. Esto es serio. Y en, el, en marzo del 2014 nos metimos al, al Choli. Claro, y boom. Y el, y el Choli, lo, hicimos un sold out a, a dos semanas de, hacer, de sacar la, la, la boletería. Ah, y entonces sabes. todo el mundo nos decía, ¡abran otra, abran otra, abran otra! Y yo no me atrevía. <risa> Digo, pero es que... Es que está sold out. Vamos a hacerlo. Vamos a, vamos a disfrutarnos esto, tú sabes. Todos en el Choli decía Víctor, si tú la abres, la llena. Víctor, esto, nosotros hemos visto esto 40 veces. Dale. Dale. Este, y cuando, cuando me decidí, pues ya me dijeron, mira, ya es muy tarde. Sí, porque el, el call to action. El call to action. Pero no importa. Volvemos. Saca otra fecha. Lo hicimos en noviembre. Así que hicimos en 2014, uno en marzo y otro en noviembre. Soldado. Soldado. En el Choliseo. <risa> el Choli. En el Coliseo Puerto Rico. Sí, exactamente. Pero él, ¿cómo tú te sientes cuando tú ves la venta de boletos, ves que la gente está pagando, está yendo a la familia. Y un soldado, uno lo ve en estos artistas que están con su música y de momento tú con tu concepto que es musical, pero es como otra esquina. Haces un soldado también. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo tú sí. te sientes? Y es como, ¿cuán gratificante es ese momento para un tipo como tú que, que tu mamá se sacrificó contigo? Que tú has visto sí. el proceso. Bueno, si tú supieras que... que... Yo, yo, soy, yo, soy, yo soy un tipo acostumbrado a hacer terapia. O sea, desde, desde bien, desde adolescente y, y antes, 
yo, 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 pues, yo siempre tengo alguien con quien rebotar las ideas, claro, ¿no? Un soundboard ahí. Un sound, sí, y con quien de repente algún que otra preocupación o... Tú sabes, esas cosas de la cabeza. Claro. Siempre, siempre. Yo soy fiel creyente que, que hay que tener a alguien claro. con quien, ¿no? De acuerdo. Este, y muchos de los trabajos que yo hago es que yo me tengo que disfrutar los momentos, mano. Porque una vez se logran, ya yo estoy viendo qué es lo próximo. Es lo próximo. Sacho, te entiendo, sí. Y, y, y no, hay que tomarse el tiempo. Y no, no, tengo que hacer tiempo para disfrutármelo sí. y, y, hacer, y, y que el equipo se disfrute sí, lo vale. que logró. Porque uno solo no es. Es, es el equipo. Tú Fui. solo no haces nada, por más ideas que tengas. El equipo. Y, y, y mano, yo feo. Yo soy un feo en ese sentido. Y, y, y eventualmente he tenido que... Sí, ir poco a poco ir poco a poco y aprendiendo, ¿no? A disfrutar el momento. Porque te juro que ya yo estoy pensando en... Ok. No, no. Y, y, y lo que quedó más o menos... Vamos a arreglarlo para la próxima. Claro. Mami. En vez de... Oh, mira... Ya está, se acabó. Hay un after party bien chulo. Ahí está todo el corillo. Vamos a Bueno, pero es bien ¿no? difícil. Yo te puedo entender, hermano, tan bien, pero es sí. tan difícil uno sacarse ese... Es que es como sí. algo que está aquí, que, que sí. bien... Yo te puedo entender, brother, pero... Sí, sí. Y, 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 sí. y, y a saber de dónde viene eso. O sea, o sea sí. en, en algún momento, yo, yo, por el trabajo de mami, yo pasé por 40 escuelas. O sea, literal, yo estuve en, dos, en 12 escuelas. Desde que empecé en kinder hasta cuarto... Bueno, de hecho, yo no terminé cuarto año. Lo terminé libre. Ah, para terminar. Este, o sea, que yo pasaba aquí. Entre medio me, me, nos mudábamos a España. Y entonces allá yo hice dos años más. Después volvíamos acá. Y, o sea, así. Y entre medio de todo eso, pues uno... pues o sea, El bullying es de las primeras cosas cuando tú eres diferente o hablas claro, diferente. Claro. Y, y, y en alguna parte, cuando... Cuando parece que no puedes hacer algo o parece que alguien tiene cara de que tú, tú no vas a... ¿Entiendes? Al, si hay algo que yo percibo en el ambiente de eso, eso es como gasolina, gasolina. brother. Eso es como... Yo te entiendo. Ahora es que le voy a meter... Peor que sí, nunca. Sí, 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 o sea, sí. lo, lo, lo mejor que puedes hacer es... No, no, no. no creer. Sí. O no... O no I'll sé. prove you wrong. No, exactamente. <risa> sí, yo, yo, yo me encargo, yo me encargo de que tú... Sí. Sí. sí, te entiendo. Y, y eso Cacho. también he tenido que trabajarlo porque el backfire de eso es que no te disfrutas el proceso porque ya estás pendiente a lo próximo, al detalle, al... Sí, uh. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes? Yo, le, yo les recomiendo a todo el mundo que vean, por ejemplo, The Last Dance de, 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 de Jordan, de, de Michael. Tienen que verlo. No sé si lo tuviste. Lo, lo vi, lo vi, lo vi. Papi, tú ves a un tipo como Michael que no es diferente a lo que tú estás hablando. Nada diferente. Tú ves a un Kobe. Búscate los documentales de Kobe. Papi, no es nada diferente. Nada, nada diferente. Tú ves el documental de Steve Jobs. No es nada diferente. Y así puedo, te puedo mencionar un sinnúmero de empresarios que a lo mejor pueden ser un pain the ass. <risa> Literal. Pero es que, pero es que hay, una, hay, hay un drive que es difícil tú pararlo porque entonces... Sí. O sea, yo ayer estuve en una, una reunión donde yo le decía al, al grupo... Bro, si no, tienes, si no hay un compromiso con la excelencia, no quiero a nadie cerca... No quiero a nadie en este equipo. El compromiso con la excelencia que yo tengo es tanto que si... si y lo estábamos hablando, el testigo, sálgase, literal. Y yo puedo ver eso. O sea, uno como es, you can smell sí. quién piensa como tú, who breathes like you. Y, y, y esos son... Sí, no sé. Y, y lo, que sí, lo que sí es como que tengo... tengo sigo trabajando en, en, en disfrutarme de los momentos, ¿no? Es, es más, un proceso. es un proceso. Es un proceso. Te, te digo más, 
este proceso pandémico sí, ayudó mucho ayudó mucho a o bajas o bajas es que no tiene otra y, sí, no hay otra sí. y en medio de eso yo estaba con mi nena que tenía un año y medio tenía que bajar mi fantasma de qué va a pasar el próximo el próximo live atienda a tu fluye bebé. atienda a tu niña atiéndela atiéndela y, y eso te, te juro que yo estoy loco por cuando esto arranque de verdad y tener ese balance y ver como que bueno déjame poner en práctica lo que aprendí sí. en estos últimos dos años y medio que es un montón sí. Uh, con esto de atención atención ¿no? completamente completamente el, los que somos padres que hemos tenido esa oportunidad y que también hemos sido workaholics por sí. la vida eh, una de las cosas que más le cuesta a uno es hacer ese balance pero cuando lo encuentras te sientes bien completo y realizado sí. porque como que la definición de éxito hasta cierto punto cambia por lo menos a mí me pasó esto como que siento que, que cambió para mí el éxito es yo tener el tiempo para estar también con, mi, con mis hijas Sí. Sacar el tiempo para llevarla a hacer fiel. ¿Sabes? Cuando yo, yo me imagino que mi niña diga cuando sea un poquito más grande, ¡Cuño! Ese es mi pai. Claro. ¿Entiendes? Pero porque estuve con ella y ve lo que y hago. Y ve lo que hace. O sea, que pueda ella... Sí. Que te, uno no sí, sabemos sí, sí, de sí. muchas historias de gente que papi es el tipo que todo el mundo conoce, pero nunca está en casa. No, está. no lo conozco. Sí. Y, y, y lo sí. hemos visto. Entonces, dice, hermano, ah, te hace eso una persona exitosa. Yo personalmente pienso que, que el balance es la, es, la, es la clave. Bro, está en Univision, empieza a hacer todos estos sold outs. Viene algo que, que es en este mismo proceso cuando estás en televisión. 37 nominaciones a los premios Emmy te, ganaste, te has ganado hasta el sueldo de 25. 50, o, 50 y pico de nominaciones. <risa> 50 y pico de nominaciones. Sí, sí. Y te has ganado... 25. 25. Sí. Estamos en 50%. Dude, de premio Emmy. Sí, sí. Cuando tuviste la primera nominación, ¿cómo te sentiste? Como que, oye, lo que estamos haciendo... ¿Qué es esto? ¡Wow! Un Emmy, mano. Uno músico sueña con el Grammy y de repente cae un Emmy. Pero, bueno, interesantísimo porque Super. valida, valida, la industria valida lo que estás haciendo. Y en diferentes rubros, porque de repente como nosotros estábamos tan enfocados en esa parte de producción... Y, eh, y en algún momento me lo llevé in-house. O sea, nosotros teníamos un, unas artistas tremendos, animadores, eh, diseñadores gráficos, escritores, unos, unos top top, tú sabes. Muchachos que estuvieron trabajando en agencias de publicidad, salieron quemados de la agencia y yo les decía, aquí, aquí es que, muchachos. Manos abiertas. Aquí es que, <risa> vengan, ven a para acá. Y hicimos un environment bien chulo y, y toda esa gente se cansó de ganar premios. Entre la música, el audio, las animaciones, mejor programa infantil, mejor programa educativo, mejor animación. O sea, todo eso es rubro de, todo ese rubro de producción. Una vez tiramos un concierto en vivo, se lo ganó el director eh, Miguel Sayas. Miguel Sayas, sí, Mira, ese muchacho. Eh, Miguel se ha tirado todos los conciertos de los artistas más top, pero su único Emmy fue con, atención. con nosotros. <risa> Qué buena está esa, Miguel. Sí, sí, es mi sí, pana. Sí, 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 sí. He trabajado con él, es un profesional... Es un caballo también, ese tipo de sí. verdad. Usted tenga y decente y he knows sí, sí, what he's doing. Y, y bien merecido ese premio también. Así que todos estos premios iban, a, a, iban apoyando todo ese proceso de producción. Cada vez que se acababa una temporada abríamos otra y entonces abríamos otra y, y, y así estábamos. O sea, una máquina de hacer contenido. Pero, pero lo que te quería contar era que en algún momento, en el 2010, alguien me dijo... Esto era un, un, el papá de una amiga que trabajaba en un canal de televisión de Venezuela, y, pero ya estaba retirado, qué sé yo. 
Y él me dice, tú sabes que prepárate porque la, la televisión va a ser a la carta. Y el que esté adelante en eso es el que va a poder... Eh, yo contra la carta. Ah, Netflix. ¿Qué es eso? Claro, hoy oh, tú dices... Netflix. Claro, pero... Hulu. Pero allá dice, pero ¿cómo la televisión? ¿Cómo la televisión va a ser a la carta? A la que salió YouTube. Tú dices, tú no haces... Ah, ah, vamos, a, vamos a empezar a meter videos, a ver qué pasa. Y, eso, y tú ves cómo... Claro, era la primera vez que tú podías contabilizar... ¿Cuánta gente veía tu video? ¿De dónde lo estaban viendo? Y eso para mí era como que... No, oye, claro. Eso, esa data... Es, por eso es que es tan valioso. Este, lo que hizo Google. Es, es, es ultra valioso. Cuando entra el mundo digital... Y aquí te quiero hacer esta pregunta a ti como productor de contenido. Que tú vienes de, de la televisión, ¿no? Que, 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 que es un formato, ¿no? Y entra la parte digital. Ese cambio en consumo, porque la televisión es local, es muy local, ¿no? sí. la antena y... Pero, la, la, pero lo digital es global. Sí. Entonces, cuando tú de momento empiezas a ver que tu contenido lo está consumiendo gente de, de, de múltiples países... Bueno, el, el, hecho de, el hecho de que yo haya estado semicriado en diferentes países uh -huh. ayuda aún mucho porque, porque a la hora de montar ese programa, por ejemplo, esa, la parte educativa, yo peiné esos libros de, de objetivos educativos de España, de Argentina y de aquí. ¿No? Este, tu propio... Hice mi propio... ¿eh? Y incluso la forma de hablar que yo tengo también es como que... Pero este muchacho, ¿de dónde? Entonces yo aproveché y dije, ok, vamos a neutralizarlos más todavía para, pues, para, que se, para que cuando haya la oportunidad en televisión, uno pensando en televisión, cuando podamos entrar en otros lados, pues haya ese, ese acento neutro, ¿no? Este, y pero a la que se abrió YouTube, como que, guau, wow, espérate, buenísimo. Por aquí es que... Por es que, exactamente. Brother, y te pregunto, el que llegue a YouTube es bueno, porque tú te puedes distribuir sí. a nivel masivo, global, pero a la misma vez tienes muchos competidores, porque sí. entonces todo el mundo que tiene, quiere bailar y rin, 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 pues de momento ahora tiene... La competencia por, por los eyeballs, por la, lo, los ojos. Sí, sí, sí. Eh, los ojos en pantalla. En ¿no? pantalla, pues ya no es eh, tu competidor en el territorio de Puerto Rico donde estés distribuyéndolo. Ahora es el mundo. Ese otro elemento, ese factor, ¿sientes que cómo, cómo lo has podido manejar por tantos años? Eh, ¿Sientes que te afectó mucho desde el punto de vista o al contrario? ¿Cómo lo ves, mano? Tú sabes que en realidad nunca le di pensamiento hasta que mi hija se puso a ver. O sea, con, con Cecilia es la primera vez que yo hago como que... Déjame ver qué es lo que le engancha a ella. De atención, atención. Y que no. ¿No? O sea, yo siempre veía que habían canales mucho más grandes que uno. Habían otros que son gigantes. Otros son más o menos iguales. Otros tienen un nivel de producción que yo me quiero matar. Y sin embargo tienen muchos views. Qué cosa, ¿verdad? Y todo eso, viendo a mi hija elegir, viste que en YouTube Kids que claro. ellos se mueven como pez en el agua. Sí, sí. sí. Esto sí, esto no. Te juro que es la primera vez que yo puedo ver, ok, wow, ok, ok. Yo puedo ver qué diferencia, atención, atención del resto. Claro. Y pero ¿cuándo es que Cecilia decide soltar? Atención, atención, y irse por, a ver, a, no sé, unos cocodrilos, unas cosas ahí que... O los nenes jugando, viste que hay muchos nenes sí. que, que hacen crafting y eso. Sí, sí, sí. Pues eso, es la primera vez que yo pude... To, toda la, todo lo anterior a Cecilia, 
fue puro intu intuitivo. Wow. Mira, vamos a hacer esto. Yo creo que esto es lo que va a funcionar. Vámonos. Pero, pero siempre, eh, pero siempre el ancla es la música. Esa, Punto. Es, esa es la clave. Esa es la clave. Tiene que haber música, tiene que haber canciones, tiene que haber bailes, tiene que haber algo. Eh, yo, yo nunca dejé de dar talleres. Lo, lo que empecé con Atención, Atención al principio. Siempre me seguían llamando para, para hacer algún tallercito aquí, tallercito allá. Y en República Dominicana me llamaron para darle talleres a unos maestros en un congreso de neurociencias aplicadas a la educación. Por alguna razón me llamaron y me pusieron ahí. <risa> Yo no sé nada de neuroeducación. Cuando acabé el taller, eh, Fabián Román, que es el jefe de la red de neurociencias a nivel Latinoamérica, se me acerca a mí y me dice, Che, Víctor, escúchame. Argentino. Súper argentino. <risa> Escúchame. Tú haces... Tú llevas a la práctica lo que nosotros... Estamos enseñando. Estamos ¿no? enseñando. Es la primera vez que yo veo pura práctica de lo que nosotros hablamos. Wow. ¿Te gustaría ser parte de la red? Y yo... Yo no sé nada. Por ahora no importa. Eventualmente tú vas a ir haciendo los links. Gracias a eso yo fui con ellos a Argentina... Ecuador, fui a, a di un taller en la Universidad de Barcelona wow. eh, de atención a atención, me sí. llevaron ellos. Y, y el concepto más importante que yo vi es, hay, hay, un, hay un concepto que se llama la consolidación de los recuerdos. Y eso significa que nosotros aprendemos cuando la emoción está amarrada al, a la experiencia. Cuando hay emoción en la experiencia, ahí es que se aprende. Ahí es donde se te fija a fuego lo que tú estás viviendo. Puede ser positivo o negativo. Por eso. Entonces, un ejemplo de la consolidación de los recuerdos es que yo te pregunto a ti, ¿dónde tú estabas? ¿Con quién tú estabas? ¿Qué estabas comiendo el día de las Torres Gemelas? Claro. Por ejemplo. ¿Te acuerdas, tú, tú te acuerdas perfectamente, perfecto. y ese es un ejemplo de la consolidación de los recuerdos desde, desde el lado negativo. Pero desde el lado positivo es un nene que está pidiendo la canción del sapo 800 veces porque lo pasa espectacular con su papá y con el otro y con él. Y, y le estás poniendo un mensaje ahí, implícito en la canción, donde el tipo, mientras está jugando y cantando, está alegre, le estás tirando un mensaje. Aprenden algo. Aprenden. No, que... Aprenden su valor. El valor, valor, es que el valor de la canción. Entonces, el, esa neurociencia aplicada a la educación, específicamente en, en este concepto de la consolidación de los recuerdos, Tú estás haciendo que ese niño aprenda ese valor jugando y cantando. ¿Qué es el objetivo? De, de ¿Qué es el objetivo? Desde el día uno. Pero yo vine a hacer clic con este corillo de, de, neuro, de, de neuroeducación que es súper interesante. Wow. Y es, es por donde están yendo los tiros ahora para que un niño de verdad aprenda. ¿no? Te voy a hacer esta pregunta. Y tal vez esto es más picking your brain. Y puedes contestarla si quieres, si no, bueno... Sí, pero, pero, no. pero quiero hacértela porque, porque para mí esto, esto, esto es algo bien importante y a lo mejor se sale un poco del cuando, tú, cuando yo escucho artistas mm. del género X que sea que dicen que su música no está hecha para niños y que es responsabilidad del papá este, ver lo que le pone o no le pone este, yo siento que no sé, esta es mi opinión puedo estar equivocado que hay, un, hay una responsabilidad en toda persona y todo comunicador y más cuando tienen millones de followers. Yo uh -huh. pienso que, que, que hay una responsabilidad. Y yo creo que no es 100% del padre. Sí, sí, creo que el papá tiene que tener controles, pero 
¿Cuántas horas puede estar un papá o los papás con sus hijos? Cuando están en una escuela, están en, un, en deporte, eh, salen a campamento. Eh, no es 100% que el papá puede tener una, una barrera de, de, de control. Y entonces no todos los papás tienen los mismos valores y principios. ¿Cuál es tu take en cuanto a la responsabilidad que puede tener un comunicador, artista? Bueno, vamos a seguir la, la línea de la música. Cuando crean el contenido. Y que dicen que el papá, la responsabilidad es 100% del papá. Quiero entender tu opinión honesta. Igual, si la quieres mira, contestar, no. Y si no... No, 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 te la voy a contestar full. O sea, mira, es, 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 es parte del trabajo. Coger responsabilidad de lo que tú haces. Claro. Si tú eres un, un, una figura pública del lado del deporte, del lado de la música, del, del lado de los medios, un locutor, lo que sea, tú no dejas de ser un modelo. Quieras o no. Quieras o no. Is... Y yo he escuchado 40 veces, ah, no, a mí no me da, a mí no, tú no me vas a tirar la responsabilidad a mí porque para eso está el papá. Pues, ¿sabes qué? Pues, temo decirte que aunque no lo quieras, eso es así. Eso es así. Aunque no lo quieras coger, es, par, es como... Es como cuando tú dices, no, 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 yo no, yo, ¿por qué yo voy a hacer esto? Si, y a mí no me toca, pero es que sabes que sí te toca, nos toca a todos. Porque de eso se trata, tú, o sea, parte del crecimiento como artista, aunque, oye, quizás te mueras pensando que, que no, que no te toca ser parte de ese modelo, que no, pero sabes que sí. ¿Por qué? Porque alguien quiere ser como tú, alguien quiere estar en el lugar donde estás tú, alguien quiere hablar como tú, alguien quiere ganar lo que ganas tú, ¿me entiendes? Entonces, es un mal, no, mal, no hay mal, manera, mal. No, no. por más que tú me digas, no, eso, para eso está el papá. Sí, es parte de. Es parte. Eh, cuando un niño, lo primero que te enseñan eh, cuando tú trabajas con niños es que el, el niño tiene dos modelos: mamá y papá y la maestra. Esos son sus principales. Esos son sus primeros modelos. El tipo va copiando de esos dos primeros modelos. ¿Ok? Y de repente se abren otros modelos porque cuando, cuando entran en juego los medios, claro pues ahí bien. entran otros modelos. Pues entonces está papá, eh, maestro y los medios. Porque ahora están consumiendo por todos lados. Pues en esos medios, quieras o no, si el papá consume, te consume, pues él le está llegando. Él escucha, él sabe, él entiende. Él, ese, ese nene tenga cuatro, cinco, seis años, está... Está, es una esponja de lo que está escuchando, ¿no? Entonces, nada, yo, yo he tenido un par de vaivenes en este sentido con, con gente, de figuras bien importantes de radio. Sí. Este, yo, yo en algún momento yo tuve también eh, columna en el vocero en específicamente. Y, y este tema específicamente, ahí yo bajaba sin miedo, tú sabes, ahí como que... Pero qué bueno que tienes la postura y la asume y sí, estás claro. Sí, eso, eso la... estoy clarísimo. Entonces, del otro lado aprovechaban y tiraban más duro Haciendo, o sea, lo tergiversando lo que es el, el contenido infantil, haciéndolo para adultos. Y es como que, qué lástima que no lo terminen de ver, porque bottom line solo llega al nene. Al final Tú estás día. en el tapón. Ja, 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 riéndote de la, está, de, de la loquera. Ya está el nene escuchando, by the way. Tú sabes, yo no puedo hacer nada. Le, le, no, eso es responsabilidad del papá para que apague la radio. Pues no. <risa> Es súper interesante este, sí. este punto y creo que hay mucho debate, ¿no? Hay mucha sí, gente claro. que, que es más fácil tú decir que no es su responsabilidad y tú sigues y ya, y avanzas más. Pero cuando estamos como... Cuando nos vemos como parte integral de la sociedad, como parte de, 
de una comunidad como parte de un, de, de un país, pues entonces uno como que yo pienso que... ¿Tú sabes qué? Yo creo que yo, las cosas empiezan a correr en una relación, en un trabajo, en un país, cuando tú, desde tu posición, dices, ¿qué hice mal? Claro. Pero es tú, tú con tus, con tus issues y tu basura, la que sea, la que sea, ¿qué hice mal? <risa> pues... Desde ahí, ese es el paso uno para, para empezar a hacer las cosas mejor. 100%. Porque somos eso mismo, somos es parte integral. Totalmente. En la pareja, en el trabajo, en todo. O sea, primero tú. Es como que, ok, ¿cómo yo, cómo, yo arreglo, ¿cómo yo arreglo esta pendeja? Sí, sí, sí. ¿Qué me tocó a mí? ¿Qué me toca a mí? Sí, sí. Eso y parte. hay que tener la humildad de decir, pues, eso. Tú sabes que lo que tú dices que no es para ti, es para ti. Literal. Mientras más lo dices, más confirmas que, que es para, para ti. <ríe> Literal. Sí. Eso está bien interesante. Yo creo que... Te voy a hacer otra pregunta. Los, antes tú, tú tenías que... Tú como padre te, esperabas que el programa del, del nene saliera los domingos a las 11 de la mañana, 10 de la mañana y, y era una hora y después venía el programa que no querían ver y los nenes iban a correr bicicleta y patineta y whatever. Mm. Hoy día tenemos un challenge. Hoy día... Nuestros niños quieren estar pegados 24-7 a las benditas tabletas. ¿Sí? Sí. Es un reto como papá. O sea, es un reto porque yo, la mía de 10 años... Bueno, o sea, me dice, estoy aburrida. Y yo, pues, no se aburra. No se aburra. No se aburra. Juegue con su amiga. Eh, ponte a pintar, le compro canvas, le pongo... Entonces, uno está compitiendo todo el tiempo ahora con, con, con que quieren estar 10 horas pegadas a una tableta. Sí. Eh, ¿Cómo tú, desde el punto de vista profesional, porque tú eres un profesional en lo que haces, ¿qué tú le recomendarías a, a los padres de cómo lidiar con eso también? Bueno, porque es, que, es bien duro. Es que ahora que yo estoy en esas, también. <risa> eh, yo trato de ser estratégico. Danos un poco de luz ahí a los que doy un ejemplo. Dale. Esto, esto, antes de yo tener a Cecilia, yo estaba viajando, yo estaba en Panamá, de Panamá viniendo para acá. Ajá. Y había un nene que estaba rompiendo, casi rompiendo el aeropuerto, brother. O sea, un nene de tres añitos, cuatro añitos máximo, el tipo un fire. Y los papás estaban en, en como, su, si nada. como si nada. Y todo el mundo estaba histérico. O sea, obviamente, tan malo, tan malo. ellos habían cancelado ese sonido. Sí, sí, sí. Mute. Y en un momento la mamá... O sea, en medio de la vista, cuando todo el mundo era como que... Ah, algo, algo. Va a llegar el momento... Alguien va a llegar y se lo va a llevar. Porque, porque el tipo estaba en fallo. La mamá en un momento hace así. Y le da una tableta. Y se acabó. Se acabó. Pasó de 100 millas por a hora cero. a cero. Yo, y yo en mi cabeza... ¡Ja! Cuando dice a papá, ¡nunca! ¡Nunca! <risa> le voy a dar la tableta. Por <risa> eso mismo. <risa> Hasta que te toca. Hasta que te toca. Entonces te digo esta estratégico. Porque yo pensando acá, ¿quién sabe si esa mamá era estratégica? Y dejaba que... Y dejaba, 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 dejaba y dijo, ok, ahora. Ahora. Es como el botón rojo, tú sabes. Sí, sí, sí. Ahora es que, oye, a veces ayuda para que tú puedas cocinar. A veces ayuda para que puedas hacer los 10 minutos que necesitas. Esos son los 10 minutos que te voy a dar. El, Literalmente. ¿no? O sea, es algo que es, es, es parte ya de la vida. Sí, sí. No, no lo puedes decir que no, porque oye, si tú dices... Sabes que en casa no se ve. No. Pero entonces va a la escuela y allí está. Y allá está pegado, tú sabes. Sí. Y después va a la casa de la tía. Y, y la tía lo, la... Ah, ¿tú quieres? Toma. Sí, El sí. abuelo. Y es como que tú dices, pero bueno, casi tú sabes que no. 
es hacerlo pero, inteligentemente. Eh, yo, 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 por lo menos, yo lo hago así. Sí, sabes? de acuerdo. Sí, pues, de acuerdo. Eh. Con las chiquitas y con todas, cuando, cuando ellas están en que, que, que uno tiene que hacer algo, ahí es que sale. Sí. Aquí está la aplicación. A la chiquita es la aplicación de atención a atención. Que la pueden buscar, la pueden bajar. La aplicación de atención a atención está, está ahí, este, super cool, la pueden chequear. Y las grandes, pues bueno, ya se están con Ro Roblox. ¿eh? La, la hora. Sí, hay que estar pendiente de lo que ven, sí. tú sabes, estar bien ese, ese filtro. Es definitivo, eso nos toca totalmente. A todos. Yo estoy, to a estas alturas, ella tiene tres y media, ya yo estoy sí. ahí este, cancelando. Sí. Viste que te pregunta, ¿te cancelas el video o el canal? Y yo, el canal. <risa> 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 Oye, Vic, eh, te hago eh, otra pregunta. Llevas ya 23 años sí. dándole, metiéndole. ¿Qué es lo próximo? Atención, atención. ¿Cómo tú te mantienes? Tal vez la pregunta es esta. ¿Cómo a te ver. mantienes creativo? Creativo. Oh. Porque los que tenemos un negocio sabemos lo que es tú estar pensando que, que ojalá y pudiéramos vivir solamente la parte creativa, pero cuando vienen que si contratos, que si abogados, que si el banco, que si lo otro. Que tienes que, como que, tienes que estar porque tienes que estar obligado. ¿Cómo un tipo como tú que depende depende 100% de la creatividad, sí. te maneja y te, te mantienes Mira, apto ¿no? para pa crear. Lo nítido de, de haber trabajado en equipos creativos, con gente, o sea, que, que está challenging todo el tiempo, ¿no? La idea tuya y tú tiras, ya, te, escúchate esto, ¡Ta! y el otro dice, ah, sí, pero, ¿qué te, y, y si no vamos por acá, este, aprender a trabajar en equipo, es eso la clave. es la clave. Es la clave. Porque uno, yo creo que uno se tiende a repetirse, ¿no? Ah. Tiende a, a, pues, a, a irse a lo, a, lo, a lo que le es más cómodo, lo que tú sabes que funciona. Sí, sí, que sí. está bien. Sí, sí. Pero si tú quieres ir como que eh, afinando ¿no? esa parte creativa, hay que juntarse. Júntate, rebotar ideas. Eh, De acuerdo. Y, y está brutal porque Vivi eh, King. Claro. Vivi, tú sabes que yo lo vi, yo, yo lo vi cuando vine a Puerto Rico. ¿Sí? Yo creo que eso fueron de su último show porque se murió, sí, sí, creo sí. que un año y pico después. Vivi eh, King decía que, oye, ¿te gusta un arreglo? Úsalo. Él decía. Sí, úsalo. No importa cuántas veces lo tocas, jamás lo vas a tocar como lo toco yo. <risa> porque por eso soy Vivi King. Wow. Y tiene toda la razón. No importa, o sea, tú puedes hacer exacto. Oye. Tú puedes copiar el proyecto de atención. Yo puedo copiar otro proyecto infantil y si lo hago a mi manera, no va a salir igual. No hay manera de que salga igual. ¿Viste? Cuando dice, ah, me copiaron. No, 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 porque creo que de eso se trata, ¿no? Es como que ver en, el, en este mundo gigante donde hay 40 cosas, ideas brutales. Ajá. Eso fue alguien que se inspiró en, en todo. El otro se inspiró en la otra. Entonces, esta persona con su background creativo, le trajo, algo le trajo lo suyo y eso es lo que le da la creatividad, ¿no? Entonces, esto es lo nítido, que por lo menos yo sé que yo, yo, yo puedo unir muy bien, ¿no? Y muchas ideas creativas. O sea, cuando parece que no se encuentra, Tú estás acá yo, ya yo estoy punto. conectando, es como que, wow, pa, este, y trabajar en equipo es, es bien poderoso. Y tú tienes un equipo brutal. Bien poderoso. Un Oye, cuando yo hablo de equipo es uno o dos personas. Sí. Cuando tienes diez, buenísimo. Pero, pero si tú tienes uno o dos personas que tú confías, eh, esas peleas son súper saludables, claro. creativas, ¿no? Eh, hay un... John Cleese es el top, top. 
es el dueño, el jefe de unos cómicos ingleses que se llaman Monty Python. Y entonces, eh, una de las cosas que él dice es que es como que, primero, hay que identificar cuáles son las bombas creativas en, el, en los equipos. ¿Quién es el que siempre tiene...? ¿Qué es lo que para un proceso? El proceso creativo. Es, eso es lo peligroso. Es identificar las bombas que pueden parar un proceso. Oh, wow. Este, está todo el mundo. Y de repente dice... Ah, no sé. Ese ya. no sé. Ya, ya, Cor, ya hubo una bombita. Cortó. Cortó porque ya uno se sienta así. El otro no sabe si tirarlo de él porque piensa que el otro puede ser... Hay, hay como que palabras claves que ellos ya identificaron que, que eso no se dice. Está brutal. Wow, o sea, tal cual. Claro, es como un proceso, ¿no? Súper. Y segundo es... Eh, tiempo. Date tiempo. O sea, tú tienes que conectar lo inconectable. Date tiempo. Sí, eso, eso no es como que... Eso no es de 8 a 12. No, eso... Eso, eso pasa. Eso pasa. <risa> y de momento llegó. Y de repente bajó. Sí, y más, llegaste sí. al corillo y dices, yo tengo. Ya tengo. Claro. Y esto es así. ¿no? Este, tiempo. El tiempo es clave para, para que el proceso creativo se dé. Este solo, estés en equipo, ¿no? 100%. A veces yo me siento que me dicen, mano, tienes que hacerte una propuesta para esto. ¿Me la puedo entregar mañana? Y es como que, papi, tengo que pensar. Y es así. Entonces, a veces me voy a caminar y la gente pensará que estoy perdiendo mi tiempo. Yo me siento hasta mal con, la, con, lo, con el equipo. Como que, pero es que yo necesito, pues, o irme a nadar, o irme Mira. a la playa. Y de momento, aquí, a veces a las 3 de la mañana, saco el papel o ya ahora los notes, ta, 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 y escribo, ok, lo tengo. Mañana elaboro. Mira, este, la que corría la parte administrativa, eh, atención a la decisión siempre fue familiar. Okay. Siempre estaban metidas mis hermanas, mi mamá, o sea, un revuelo familiar. <risa> sí, hermano. Este, y muchas veces mi hermana mayor, Paula, que quien trabajaba, ahora está en la fundación, pero ya trabaja full la parte administrativa, uh -huh. entraba a la oficina mía y me veía tirado, allí. tirado <risa> con un Robis Cube o un peluche o lo que sea. ¿Qué tú vas a hacer? No, no, pero brincando de video en video en YouTube, viendo cosas. Y me decía, literal, cuando dejes de pendejear, puedes <risa> venir a... Y, Ese es el trabajo. Entonces, ¿Sí? yo... yo, yo yo le digo, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, le explico, ¿cómo le explico este proceso que tengo? Sí. Y entre medio de eso, pues, bajando qué canción puede funcionar. Sí. Y al mismo tiempo esto, oh, estoy con la guitarra. Mientras, ¿tú sabes? Es bien difícil explicar eso. Es, sí. Yo te entiendo, mano. Es difícil sí. porque entonces uno está searching, surfing. Mi esposa es como que, ¿podrías ayudarme a tal <risa> Y yo, baby, estoy, yo te veo... En, Mamá, es que estoy tratando de encontrar por dónde vamos a ir y tengo que hacer el reset. Y parece que estoy perdiendo mi tiempo. Y si supiera lo que uno está pensando... Oye, eh, de repente... Estás perdiendo el tiempo. Mano, pero, el... pero... Estás conectando, brother. Estamos claro. conectando cosas que se tienen que conectar. Y no necesariamente... Así que, sí. Y... y lo, lo nítido con el tiempo es que sí vi cómo... Es, o sea... Cómo vivir de eso... Era, fue el challenge, ¿no? Cómo sí. vivir de, de, de... Exactamente lo que estoy contándote, ¿no? O sea, una cosa es vivir de tu guitarra y te llaman para ser guitarrista de... Pero de repente es... Ok, no. Tú tienes que vivir de lo, lo próximo. ¿Qué es lo próximo? Sí. Claro, <risa> Yo te entiendo tanto, bro. Lo próximo es... Mañana, tú dices. <risa> Mañana. Pasado. Claro. Es lo próximo. Necesitamos el, el, ese próximo... Mano, eso. 
No, de cuando todo el mundo depende. No, es ese próximo. Todo. Todo el mundo. Todo el mundo, perdón. Todo el, toda esa estructura depende de ese, de de ese aha moment. Para allá, muchachos. Para allá. Sí, pero... Y, 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 Solo los creativos entendemos este idioma sí. honestamente. Porque de verdad me da risa. Porque, bueno, esto me pasa todo el tiempo. Pues tú sabes que <ríe> una vez... Esto fue 2000... <ríe> 2016. Qué bueno está esto. Al principio, al principio de 2000, no, finales 2015. Esto mismo. Ya habíamos terminado la temporada y ya estábamos pensando en lo Y es como que, ok, ya llevamos un par de años, cuatro años. Sin parar. Ahí, ahí, grabando, filmando, haciendo shows, esto, eso. Ay, el próximo DVD, Víctor, ya hay que irlo pensando. Y es como que, hermano, yo no quiero pensar en el sapo, no quiero saber nada del sapo. 2015. Ya estamos en 2022, así que imagínate. 2015, yo no quiero ser el sapo, ¿sabes qué? Que se pierde el sapo. <risa> que se va, ahí está, ahí está. El sapo, me, ¿dónde me... está? Muchachos, se perdió el sapo. <risa> se perdió el sapo. Se el perdió show. el sapo, hay que buscar el sapo. Yo no sé dónde está. Todo el concepto, el, el show en el vivo, show lo en hicimos vivo. 360, el sapo, ¿dónde está? ¿Dónde está? El DVD, el sapo, ¿dónde está el sapo? El no, single, no, no. ¿dónde está el sapo? Hicimos una aplicación de ¿dónde está el sapo? <risa> para, pero para que tú veas, ¿sí qué? Este, exactamente. Como, no ¿Qué? quiero saber nada, que se pierda el sapo. Ahí está. Gorillo, la tengo. Pero o sabes que esto ha sido un, un, un podcast hasta ahora. De, primero que si eres creativo, ya sabes que pues, no pare. Si sea con el Robbie Cube o whatever. Sea. Tómate tu tiempo y cada persona tiene su propio, sí. su propio flow. Y también los, los equipos que están de, cerca de, de estos creativos, de los que somos creativos... Sí, denle paciencia. Tenga paciencia. paciencia. <risa> es parte. Cada, parece que están perdiendo el tiempo. <risa> Le decía Paula. No, no. Es que, es que literalmente es, en algún momento llega. Es como las canciones. Tú no dices a un compositor, <risa> dame un hit. Te va a decir, no, vamos a componer. Vamos, vamos a sentarnos, vamos a ver Porque qué si tal. fuera tan fácil, todo el mundo tenía un despacito. <risa> pero no, no, no funciona así. Pero de Mira, momento, si fuera fácil, lo, lo haría cualquiera. cualquiera. Exactamente. No funciona así. Este, pero... por, eso, por eso yo, de verdad, en verdad, o sea, yo me saco el sombrero con los creativos de agencia. Oh. Porque, no sé, con razón los queman, brother, porque sí. tienen sus dead, O sea, todos tenemos deadline, pero cuando está amarrado a una marca o a una... Eso es bien duro. Es, tiene que estar bien fuerte. O sea, y, y tú, por ejemplo, tú, tú te vives esto y tú lo construiste, pero que te digan, esta taza... Esta taza, que Co es el de otro. Y es la empresa de otro. Y tú no tienes que... pasión, no tienes emoción. ¿Cómo y tú... tú haces para esa creatividad a merced de eso? Eso, eso a mí, me, yo, eso, te digo, yo, yo admiro, de verdad, con los muchachos que trabajan No, y yo, esto, yo también pienso, que... a veces, me pasaba mucho con las marcas de, 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 de licores o de cerveza, que me decía, ah, que, preséntame todo un año de eventos. Entonces tú tienes que coger lo que coger tu IP... Pensar en algo para un cliente que... ¿Cuánto vale ese tiempo y tus experiencias de cómo tú llegas a ese evento que le estás presentando? ¿Cuánto vale eso? Ah, pues te lo doy este año. El otro año se lo doy al otro. Y lo pensaste tú. Papi, esta, esta mierda no me pasa a mí. Esta mierda no me pasa a mí. Sí. Ya no, no, no. Yo pienso ahora para mí o para mis proyectos lo que yo esté envuelto y... y pero no así, porque es como tu, tu vida. Sí. Como... como sí, no, oye. Duro. Y, y yo pensaba mucho en los, en los muchachos, los creativos que trabajan con uno que después se van y mucho, mucho de lo que ellos pensaron se quedó acá. Ah, ¿no? claro. Eso y ellos ahora están, están, hay muchos 
eh, Orlando Santiago, que es un creativo de siete pares, un pintor tremendo, un creativo un tremendo, creativo. un conceptualizador tremendo. Este Rangel y García, que es la que hace de la nada. O sea, te estoy hablando de... Genio. Un genio, genio. Este, el mismo Nelson, que, bajista de atención a atención, Mostro. que cuando se mete en equipo, el tipo puede visualizarte esa parte técnica, cómo, cómo hacer realidad lo que los revoluciones mentales de toda esta gente, ¿no? <risa> que también es, tiene que ser creativo en cómo, sí, cómo conecta. Sí. Este, hay, 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 había uno que era bailarín en los shows de nosotros <risa> y al mismo tiempo era diseñador gráfico. Y ese muchacho creció un montón, Rafi, Ralfi, Ralfi. Tremendo, ese muchacho, muy bueno. Entonces todos ellos se potenciaron. Wilma Miranda se fue a estudiar a, a Los Ángeles. Nora Girao, que ahora empezó a trabajar en... en se fue a, a San Francisco y consiguió trabajo con DreamWorks. Nada más y nada menos. Está de productora de en, y salió de, 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 la, de Atención a Atención. O sea, su primer trabajo de Atención a Atención. Se ganó dos premios con nosotros. Y y, o sea, pulió, 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 pulió. Se fue para allá, se puso a estudiar y consiguió su tra primer trabajo Dream. con DreamWorks. Entonces, son, tú sabes, son muchachos que... que, que tremendo. Y, y muchos de ellos venían de agencia. ¿no? Eso está bien interesante. Bueno, mi gente, esto ha sido un pequeño, un pequeño curso de empresarismo, de neurociencia, neuromarketing, de musicoterapia, yo no sé, de todo. De no quitarte, de soñar, de emprender, de arriesgarte eh, con uno de los caballos más grandes que hay eh, en esta industria. Y estén pendientes, sigan Atención Atención en todas sus plataformas. Suscríbanse al canal de Atención Atención en YouTube, casi 300.000 suscriptores. Póngale eso a sus hijos para que sus hijos aprendan, tengan un buen mensaje, porque hay muchos valores, eh, aprenden y aprenden jugando y, y, cantando, y cantando y divirtiéndose. De eso se trata. Así que nada, esto es para todos los padres. Haga su trabajo y sea responsable. Así que nada, el negocio del entretenimiento podcast. Este fue Víctor eh, Rivera. De atención, atención. Jafé Santiago. Suscríbete a Spark of TV también. Eh, gracias Alto Grande, el café más duro de Puerto Rico. Nos vemos en la próxima. Check it out.